0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Bem-vindos ao nosso simpósio. Simpósio em grego quer dizer beber junto. O pessoal adotou esse nome para encontros científicos, mas na verdade o que a gente veio fazer hoje aqui é beber juntos. Então a ideia hoje é de confraternização, é comemorar esses 300 episódios do nosso podcast esse é o décimo Skeptics in the Pub, a Taverna Cética, que a gente organiza já há alguns anos. Hoje nós estamos, então, eu, o Jefferson Alenzon, a Carolina Brito, o Marco de Arte, nós três somos do Departamento de Física da URGS e o Jorge Kielfeld, da Biofísica da URGS. Faz oito anos que a gente faz esse podcast. E é bom estar aqui com todos os nossos cinco ouvintes. Né? E é muito bacana ver como mudou o cenário da divulgação científica. Não só aqui em Porto Alegre, mas no Brasil todo. Na época que a gente fazia a graduação, divulgação científica não era bem vista. Eram pessoas isoladas, que faziam, dava para contar nos dedos os eventos que tinham, e agora tem um monte de atividades. né Só esse ano, então, além do nosso Skeptics in the Pub, teve também o Pint of Science, o Happy Science Hour, teve o Ciências Sem Porteiras, e agora vai ter o Workshop. Isso só mencionando os que eu lembro que foram aqui em Porto Alegre. Né? Então, em nível nacional, tem um monte de outros eventos e um monte de outros podcasts. Então, na época que a gente começou, basicamente, era o nosso, o nosso não é muito original, não é nem original do no nome. Já existia um Fronteiras da Ciência, existe ainda, só que é um programa que está do outro lado da fronteira. Né? Nós estamos de um lado, eles estão do outro. De vez em quando a gente recebe umas mensagens erradas, pessoas dizendo, eu escrevi um livro aqui sobre um banda exaltada e eu queria participar do programa. Não, esse foi o termo usado. Né? Então eu disse, olha, eu acho que esse não é o podcast adequado, Eu é encaminhei eles para o outro lado. Ao mesmo tempo, é bacana ver que talvez a gente possa ter tido alguma influência nesse movimento. Né? No mínimo, existe uma correlação aqui, né? embora talvez não seja causação, né? talvez seja um pouco de arrogância pensar que a gente tenha influenciado. Embora a gente tenha influenciado alguns desses podcasts, porque nos foi dito, ah, vocês foram a nossa inspiração, a gente resolveu fazer uma coisa completamente diferente e fazer tudo que vocês fizeram errado, a gente resolveu corrigir. Então, nesses oito anos foram mais de 300 episódios, a gente completou os 300 há poucas semanas, da ordem de 5 milhões de downloads. Mas a pergunta que eu sempre me faço é por quê? Por que, que a gente deve divulgar a ciência, divulgar os seus resultados, divulgar seus métodos, divulgar pensamento crítico? Né? Essa é uma pergunta para a qual certamente tem muitas respostas, pode ter várias respostas complementares, mas o que, o que eu acho que é evidente, um pouco a, a necessidade da divulgação científica, é que a gente está vendo os efeitos da ausência de pensamento científico. Então o que certamente a gente detecta hoje é que a divulgação que vem sendo feita não é suficiente. A gente não está alcançando todo mundo, porque existe uma profusão de movimentos Anti ciência, né? anti científicos em muitas frentes. Né? Existe movimento anti-evolução, movimento anti-mudanças climáticas, anti-vacinas, teorias conspiratórias se propagando, terra plana. Antes quando a gente queria dizer alguma coisa para a pessoa, não, mas isso é tão evidente quanto a Terra é redonda, não podemos mais dizer isso, porque para muita gente não é mais evidente. O evidente é o contrário, o evidente é é o que eu vejo. Eu não vejo a Terra redonda, eu vejo a Terra reta, plano, né? Então, esses movimentos todos parece existir uma coordenação, né? Existe aparentemente um meta movimento anti-ciências, né? Então assim, por que que o nosso sistema imunossético não funciona adequadamente e permite que todas essas ideias oportunistas, ideias fáceis, porque são todas essas são explicações fáceis. Fáceis de serem entendidas, fáceis de serem absorvidas e repetidas e, e propagadas. né? Então, por que, que elas invadem o sistema? Por que, que existe agora essa onda de fatos alternativos, pós-verdade, notícias falsas, né? os os fake news, por que, que se propagam tão facilmente? Né? Será que a explicação é porque os, os meios que existem hoje são muito mais eficientes em, em propagação? Será que o Facebook é o, o grande vilão? Ele certamente tem seu, seu papel como facilitador de propagação de, de informações e de dar voz a todo idiota que dá uma pesquisada do Google... E, na sua arrogância, diz: não, o meu esforço de 20 minutos procurando informações aqui certamente é melhor do que o consenso científico. Eu não estou nem fazendo a comparação com um cientista, estou fazendo a comparação com o um consenso científico. Né? Eu me dei conta de algo óbvio que toda uma comunidade científica não pensou antes de mim. Então. Existe uma, uma arrogância por trás, eu acho, dessa posição. Mas o que eu acho que está por trás é um, é um problema de base, é um problema de educação. E o que a gente faz? Não sei se é eficiente ir atrás de cada pseudociência e dizer oh, isso aqui está errado, está errado, e esfregar na cara daquela pseudociência. Os fatos. Eu não sei se é eficiente isso. Porque talvez funcione com uma fração das pessoas, mas, para a maior parte, não vai funcionar porque essas pessoas já são refratárias as evidências. Quanto mais inteligente a pessoa, mais fácil para ela é de racionalizar aquela crença e achar uma uma explicação. Então, talvez a gente esteja falando já para as pessoas que concordem com a gente e talvez alguns que estivessem em cima do muro acabem caindo para o nosso lado. Então, me parece que para a maior parte das pessoas pode ser tarde demais. Então, a educação ela tem que começar antes. O que a gente precisa hoje é de uma arma de educação em massa. E o que a gente precisa não é nem ensinar as crianças, a gente precisa é manter as crianças do jeito que elas são. As crianças são céticas e críticas e perguntadoras e inconvenientes e, por natureza, a gente tem que manter elas assim. Então, um, o que eu estou dizendo é uma obviedade, assim como a terra plana. Né? Então, já que não é mais óbvio nada hoje em dia, então a gente tem que repetir as obviedades, porque as pessoas já não sabem mais a distinção entre elas. Então o que, o que precisa ser feito é o investimento maciço em educação, é melhorar as condições de ensino, melhorar as condições de pesquisa, investir em cultura generalizadamente. Né? Só que para a gente conseguir fazer esse investimento, que é o que nos dá retorno, da mesma maneira que a ciência nos dá retornos indiretos que a gente não prevê, o investimento em educação ele nos dá retornos indiretos também. A gente obviamente vai ter uma melhora na segurança pública investindo em educação. Isso é tão óbvio, mas não parece ser óbvio para essa classe de pessoas que são as que decidem para onde vão os, os investimentos. Então existe essa, essa barreira, porque a gente depende muito dos políticos para que isso seja feito. Não sei vocês, mas uh, me parece, eu pelo menos me sinto assim, o, o desânimo é... É generalizado, porque a gente fala, 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 grita, 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 e tudo continua do jeito que é. Então, só para terminar, eu, eu quero resumir tudo o que eu falei numa poesia do Rui Proença, que se chama Tiranias, e é bem pequena, que diz o seguinte. Antigamente diziam, cuidado, as paredes têm ouvidos. Então falávamos baixo, nos policiávamos. Hoje as coisas mudaram, os ouvidos têm paredes. E de nada adianta gritar. Bom, vou começar um pouco dizendo
2: que meu pensamento vai ser mais dark, que eu vou deixar vocês um pouquinho mais deprimidos que ele. Mas eu tenho uma solução melhor que a dele. Quando a gente começou o programa, a gente era inocente, a gente era verdinho, a gente estava preparado para uma guerra pequena, uma guerra meio de pequena cidade, que era assim, ah, tem esse, essa pseudociênciazinha aqui, ela é chata, vamos atrás dela. Vamos falar de ciência, mas vamos de vez em quando pisar em cima de uma pseudociência, justamente por causa do sistema imunológico, porque a gente entende, e vocês observam isso no mundo das pseudociências, que elas são gregárias, né? elas andam juntinhas, porque basicamente quando tu preda um corpo, tu destrói o sistema imunológico dele, todas as pseudociências oportunistas se apostam do pobre coitado. Então tu nunca vê uma pessoa dizendo que usa homeopatia sem usar florais, sem fazer reikes Vem tudo junto, né? pega uma coisa pega todas juntas. Então, esse foi a nossa primeira, o nosso primeiro embate, isso há oito anos atrás, o mundo era bonito, e a gente estava pisando nesses pequenos insetos, né? e dizia: tá, o que a gente está fazendo é fazer esse papel de educador, né? de... a pretensão de fazer esse papel, né? um pouquinho porque a gente é meio chatinho de querer ficar criticando as coisas que são mal feitas, mas também por essa ideia de que tem um efeito, tem um resultado bom no final se a gente aprende a ter critério. O mundo de 2017 é muito mais sombrio do que esse mundo das pequenas pessoas ciências. Eu acho que o Jefferson falou do fake news. né? O fake news, ele, a gente está achando que isso é só política, não é política. O ex-presidente americano, Al Gore, ex-vice-presidente, é um desses heróis na luta para que as pessoas entendam o que está acontecendo na Terra e o, e o tipo de efeito que a gente está fazendo, com esse desperdício de energia absurdo que a gente faz. né? Ele está lançando um novo filme chamado... The Inconvenient Sequel, Truth to Power, que seria em português a sequela inconveniente, a verdade para o poder. Então a ideia dele é mais dizer assim, ó, o que está que acontecendo no mundo é que existem grandes corporações, claro, isso aí parece coisa de filme, parece que eu vim do filme de Michael cristo aqui, né as grandes corporações. Não, mas não, não é, esse é o, é o carinho, o Al Gore falando. E diz assim, existem grandes corporações que cada vez mais estão se apropriando da verdade, e da verdade científica, inclusive. E um exemplo, teste disso é o aquecimento global. Ele não é exatamente o resultado final de uma ação das corporações malvadas. Ele é só um começo. Aí eu vou contar para vocês um pouco da história, que não tem nada a ver com esse programa, não tem nada a ver com essa noite, que é a da Amazon e como eu errei durante 10, 15 anos. Vocês todos conhecem a Amazon, né? Quando a Amazon começou a vender livro, eu disse assim, ó. Que bobagem! Vender livro por correio, se a compra de um livro é um processo de namoro, né? que tu faz olhando o livro, folhando o livro, cheirando o livro. Nunca vai dar certo. E por sinal, a Amazon por muitos anos foi deficitária, nunca deu certo mesmo. Aí em um certo momento a Amazon começou a vender liquidificador. Bom, aí perderam o rumo da vida agora. Primeiro vende livro, que não tem nada a ver. Agora vende ventilador, vende o que, que eles querem, vão quebrar daqui a duas semanas. Bom. Resumo da história, vocês sabem, né? a Amazon vai construir a Skynet. Eu não estou brincando, ela está contratando todos os cientistas, todo o pessoal que trabalha com processamento de linguagem natural, todo o pessoal que está fazendo Deep Learning, todo, eles estão contratando everybody e eles vão fazer a Skynet. Esse erro, vocês veem, é um erro, a gente está pensando assim, o que é mais óbvio do que tentar avaliar o que está acontecendo no mercado quando se vende livro, computador, etc. E é um erro absurdo, na verdade... A coisa da Amazon não era vender nada, era criar essa estrutura de vendas, né? não tinha nada a ver com livro, não tinha nada a ver com ventilador, não tinha nada a ver com liquidificador. Tinha a ver com essa ideia nova de como usar a internet, que agora a gente vê como óbvio. Né? Para mim, a questão da corporação e do fake news é uma coisa muito parecida, e o exemplo que a gente tem é o Brasil de hoje. Eu vou falar um pouquinho de política, mas uma política meio leve para vocês. Houve, na minha opinião, um experimento no Brasil houve um experimento para provar, que nem eu faço de vez em quando, para provar que uma ideia funciona. É um experimento ilustrativo para dizer que aquilo ali é possível de ser feito. O Brasil aconteceu assim, vocês todos sabem o que aconteceu no Brasil, vocês podem discordar sobre alguns aspectos do Brasil, mas de um aspecto vocês todos vão concordar. O Brasil houve a deposição de um presidente em situação confusa, não vou dizer se estava certo ou errado, confusa. Houve a deposição de um presidente em situação confusa, se prometeu acabar com corrupção e melhorar a economia, nada disso aconteceu. Logo em seguida, aconteceu uma série de mudanças, né, de reformas para o bem do povo, só que elas só atingiram o povo e não outros aspectos da sociedade brasileira que a gente percebe, quase todo mundo percebe como é o que tem o um problema, mas esses não foram tocados. Aí, no final... A gente descobre que o governo reformador, que o novo governo é completamente corrupto e desinteressado pelo bem do povo, que é mais ou menos o que a gente concorda, eu acho, né? Eu não estou dizendo se está certo ou errado o que está sendo feito. A gente concorda que esses caras não tem nada a ver mesmo, né? E, no entanto, ninguém reclama mais. Então, isso é um experimento. Eu consigo imaginar o pessoal sentado numa sala e pensando, vamos fazer o experimento Brasil 2017, o meu experimento vai ser o seguinte, eu vou fazer isso, 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 depois eu vou causar esses problemas e eu vou ver se eu consigo estabilizar uma situação onde eu saio ganhando. Algumas pessoas aqui podem dizer, não, a, a economia antigamente estava ruim, algumas pessoas podem dizer, não, a previdência está quebrada, sim ou não. Algumas pessoas podem dizer, não, o trabalho no Brasil é muito caro, etc. E tal. Todo mundo pode ser que tenha dúvidas sobre cada um desses itens. Mas eu acho que ninguém tem dúvida que a maioria da população devia estar reclamando agora e, no entanto, não está. Então, houve um processo aí, talvez seja até patenteado, houve um processo, um teste, um experimento de laboratório que mostrou que é possível eu pegar uma situação, eu transformar completamente e eu gerar uma pasmaceira no final, onde as pessoas todas aceitaram aquilo. E, para mim, isso é muito parecido com fake news, tem tudo a ver com fake news e tem tudo a ver com a, a destruição da verdade da ciência. Quando a ciência for inconveniente, e esse é o tema principal desse novo filme do Al Gore, que é exatamente quando a verdade é inconveniente, o poder constrói a verdade do jeito que ele precisa e não do jeito que ela é. E a ciência, obviamente, é a primeira coisa que, vamos dizer, a ciência, em princípio, a ciência erra bastante, mas a ciência acerta mais do que erra, então, a ciência vai ser, talvez, a primeira coisa que vai acontecer. Né? Então, quando a gente começou o programa, o, o problema, pelo menos pra, na nossa visão, era um problema menor do que o problema que parece estar acontecendo agora. Eu, Por isso que eu disse, meu, a minha fala é muito mais pesada, né? Porque depois que eu vi o experimento Brasil 2017 ser feito, eu fico pensando assim, pá, esses caras vão vender bem, que nem a Amazônia. A questão é para quem eles vão vender isso e quem vai comprar isso, e o que vai acontecer depois. Eu vejo como o Jefferson, que a única saída é a ciência. Talvez a gente tenha que, que nem no Fahrenheit 451, né? talvez a gente tenha que esconder livro, talvez a gente tenha que decorar livro, mas pelo menos no final a gente ainda vai ser aqueles que vão saber como fazer as bombas. Então, eu acho que por educação e por resistência a gente tem que sair disso.
0: Bom, tem uma vantagem falar depois do Marco, né vai ser fácil ser menos depressiva, porque depois dessa daí... Bom, tudo que eles falaram de interessante foi o que eu programei. Eu ia falar um pouquinho sobre a situação brasileira caótica em termos de ciência, mas eu não vou falar sobre isso mais. Isso já está bem comentado, eu acho. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os bastidores do Fronteiras da Ciência, porque esse momento aqui tem uma diferença muito importante com relação aos nossos programas, que é o fato de que só uma pessoa tem um microfone. Imaginem quando a gente chega para preparar um programa e cada um tem a mesma lista de coisas a perguntar, ou coisas diferentes, e aí um começa a falar, e o outro começa a cortar, e o outro começa a cortar, e o outro começa a cortar. Eu farei uma estatística porque eu acho que eu sou a mais prejudicada, né? porque eu acho que eles fazem man-interrupting comigo, mas eu não tenho provas estatísticas ainda, então vou fazer depois essa coisa. <risos> então assim, eu entrei no Fronteiras faz dois anos, né pouco menos que isso então antes disso eu era só fã do projeto e assim, eu, eu vejo que o projeto quando começou tinha essa ideia de tentar desmantelar um pouquinho essa bom, tinha toda aquela questão da política que estava sendo comida pelos evangélicos né e nesse sentido a gente falhou, vocês falharam porque a política continua sendo comida cada vez mais pelos evangélicos vocês deveriam talvez olhar o Greg News da semana passada, onde ele faz uma, uma, um apanhado sobre o que é o, o Crivella no Rio de Janeiro, um negócio incrível. E, então, assim, acho que a gente falhou nesse sentido, mas, bom, acho que tem algumas, algumas consequências interessantes do projeto. Eu, por exemplo, tenho muito prazer em fazê-lo, tenho prazer em brigar com meus colegas, em ficar discutindo com eles, em ficar enfim, conviver com eles. E acho que Apesar dos passos serem pequenos, né, acho que a gente tem que continuar fazendo, porque, afinal de contas, alguém tem que fazer divulgação científica em busca do sexto ouvinte. Eu quero só finalizar dizendo que eu penso que um dos problemas principais com relação à ciência, além de tudo que a gente já falou aqui, é a falta de valorização social. Talvez agora, com o The Big Bang Theory, as pessoas se estupendam menos com a pessoa que é física. Né? Mas antes, na minha época de, de estudante ainda, eu era frequentemente perguntada, quando eu dizia que eu fazia física, se não era educação física. Era uma coisa comum. Você está sempre tendo que justificar para a sociedade que tu é só um estudante. Ah, eu faço doutorado em física. Ah, tem um estudante ainda? Eu percebi isso claramente uma vez que eu estava na França, então, teoricamente, um país que valoriza mais a ciência. E eu fui num chá de panelas de uma amiga minha. Então, quase ninguém se conhecia. E eu lancei o debate na mesa perguntando Bom, o que vocês fazem, né, meninas? Qual é a carreira? De que vocês fazem como profissão? Aí tinha uma que era médica, outra que era dentista, outra que não... Enfim, cada um era uma coisa, né? cada um faz uma coisa na vida, ou não, mas... Cada uma ia contando, perfeito? Cada um comentava o seu, o seu assunto. E tinha uma que fazia mestrado em luxo. Eu faço mestrado em luxo. Eu falei, ah, que curioso, mestrado em luxo, o que vocês estudam? Ah, indústria do luxo, carros de luxo, hotéis de luxo. Ah, tá, Perfeito. Chegou na minha vez, eu falei: "Ah, eu faço doutorado em física. Para que, que serve isso?". Eu falei: "Gente, não, mas é, é realmente uma inversão de valores bastante impressionante, né? Ninguém da mesa precisou justificar o que, por que, que fazia medicina, por que, que fazia direito, por que, que fazia qualquer coisa, mas eu precisava justificar por que, que eu fazia ciência. Né? Então eu vejo que não é só um problema político essa questão, né? não é só porque o Temer está lá." fundindo o ministério, cortando nosso, nossos 40%, cortando bolsa, enfim. Não é só isso. né? Eu acho que isso também é consequência do fato de que a sociedade não nos valoriza. tá? O Brasil hoje tem, de mil pessoas brasileiras, entre 25 e 34 anos, nós temos 2% de pessoas formadas em ciência e tecnologia, incluindo todas as engenharias, química, física... Então, a gente é um percentual muito pequeno. Se eu comparo esse número com a Coreia do Sul, nós temos 10 vezes menos. E isso, isso significa que a gente não valoriza. Então, essa questão de tentar passar a paixão das, pela ciência, né? não só a divulgação, mas assim dizer que Puxa, é legal, tem um monte de coisa interessante, a gente também faz os negócios curiosos né, e, e aplicáveis, às vezes não aplicáveis. Eu achei curiosíssimo o, o David Ovitch, que é o presidente da, da BC disse que no começo do século lá aqueles gênios da, da mecânica quântica estavam fazendo mecânica quântica pela mecânica quântica e nos anos 2000 a mecânica quântica as aplicações vindas dela representavam um terço do pib americano enfim a gente tem que valorizar o que a gente faz apesar de ser ciência básica às vezes é um negócio super importante super interessante enfim a gente você tem que contar para a população como uma coisa interessante porque afinal de contas é um papel importante. Né? Então, bom, vou deixar o Jorge falar agora.
3: Bom, pedi para ficar no fim, porque eu sou o que mais fala. Então, preparem-se. Eu não pretendo falar muito. Né? Vou fazer uma coisa diferente. Na verdade, eu queria seguir um pouco na tônica do que os colegas colocaram antes. E eu acho que a coisa mais premente nesse momento, a mais urgente, é fazer um apelo, uma conclamação uma declaração, não só de amor, mas também de, de resistência, em defesa dessa situação. Ou seja, em defesa do que já se construiu nesse país em poucos anos, que é uma criatura delicada, frágil, tem que ser construída com muito carinho, regada, atendida tal, que é a ciência, que é a comunidade científica. Se você ler vários autores, você vê que os países que desenvolveram ciência e ciências de primeira... Alguns deles perderam a ciência muito rapidamente em alguns episódios, como, por exemplo, a Itália, entre 1922 e 1945, que foi o período do fascismo. E a própria Alemanha nazista sofreu um baque bastante severo, Japão, em parte da União Soviética, e, em alguns momentos, os próprios Estados Unidos em alguns temas. Então a ciência é um bicho sensível, delicado, que pode morrer muito fácil. Né? E a gente está assistindo agora, no meio, vivendo como parte dela, a, o assassinato das raízes, da possibilidade de, de pelo menos, continuar crescendo, talvez até um convite a encolher, eventualmente, até a desaparecer. Com todas as mudanças que foram mencionadas, o nosso ministério desapareceu, é uma das grandes conquistas, tinha quase 30 anos, não completou o aniversário, o CNPq está sem dinheiro, bolsas provavelmente não serão pagas ou serão parceladas a partir dos próximos dois meses. Calma, pessoal, não fujam. É só fazer uma poupança, é né? normal, já passamos por isso antes, mas também vão parcelar salários, parece, os universitários não têm como pagar a luz a partir do mês que vem. Então está tudo tranquilo, como disse o nosso Uh, um interventor oficial, o tal do Temer, né, que está tudo tranquilo, a economia vai de vento em popa e só não tem dinheiro para pagar nada, mas está tudo tranquilo. Então, o Mark e o Jefferson falaram que a gente não está... também a cacada, a gente não está resistindo. Eu tento espelhar um pouco no exemplo dos colegas argentinos, que é uma comunidade científica bastante aguerrida, menor, proporcionalmente, a população é menor, mas com uma história até mais sólida que a nossa, até porque os argentinos têm, querendo ou não... Dá para computar até quatro Nobels para eles. Né? Dois certos. Né? A gente não tem nenhum ainda. A gente podia ter alguns. né? Temos vários nomes que arranharam isso. O Nobel é um marcador discutível, mas é um marcador de sucesso científico, sim. E eles estão resistindo à destruição do Ministério deles. Estão né? tentando destruir o Ministério deles. Nós não resistimos. Então, quando o Ministério da Cultura foi desmanchado, o pessoal das artes, dos atores, os teatrólogos, os músicos, invadiram todas as secretarias estaduais... Né, e federais de, do Ministério da Cultura, e garantiram que ele não ia ser demolido. Ele pode estar sem dinheiro agora, como de fato está, mas ele existe ainda, nominalmente. Nós não fizemos isso. Então, acho que a partir daí, isso explica muitas das coisas. Lá eles estão resistindo ainda antes da demolição, eles estão sofrendo os mesmos cortes que nós, isso não é um projeto, só o Brasil, o corte de 40% é uma diretriz internacional. É o corte de 40% na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Brasil, na França, na Alemanha, estão tentando fazer também, mas, obviamente, é mais difícil mexer com isso. E eles fizeram uma campanha bem legal, no fim de junho, onde eles pegaram um meme do momento, né? não é muito original, mas é a música que todo mundo está fazendo a sua versão, que é o Despacito. Né? Então eles fizeram uma versão, na verdade essa música, que é... Pois é, é, é uma coisa assim... Tu, não... tu fica com pensamentos desencontrados. Mas quando tu vê no estúdio diretores de faculdades, pesquisadores do CONICET 7, de lá, que é o CNPq deles, num estúdio cantando uma paródia, do despacito que eles chamaram de despaciência.
0: Oh no! Oh no! Ciencia, uma política de estado que cresceu que mais de mil
3: isso foi lançado. Eu pensei, pô, o pessoal tá na luta, tá tá guerreando. Isso é uma coisa que a gente não tá fazendo aqui. Por uma das razões que eu não vou entrar em detalhe, é uma longa história. Na época, eu tenho muitos amigos e colaboradores na Argentina, no dia que foi feito o lançamento, eu até agilizei uma tradução para o português da letra deles, que acabou não indo como parte das legendas lá, porque não deu tempo, sei lá, perdeu-se. Mas aí fiquei com aquilo guardado. Eu resolvi, já que eu falo muito, eu não vou falar hoje, eu vou cantar a minha opinião. Vai ser um mico, um mico gigantesco. Mas como só tem cinco ouvintes... Né? Então, mas eu acho que eu posso repetir a minha opinião e pouco a opinião da gente, da mesma forma que os colegas argentinos, mas adaptada para a situação brasileira. Ele fez uma versão ali. Eu não sei se vai dar certo isso aí, mas vamos ver. Ciência, uma política de Estado era para ser e alavancar nosso país. Mas o andar de cima cansado de perder veio com um golpe a bocanhar. Foi preciso um ministério desmantelar E as comunicações tudo misturar Mas nós todos juntos podemos detê-los Já estão gozando até de quem os apoiou E o neoliberalismo se descontrolou Mas nós todos juntos vamos para a luz uh. É o que sobrou depois de todo o corte Não acreditasse e perdeste a bolsa Com todo esse ajuste só nos resta a morte Muito pouco Se para a ciência sobrou muito pouco É a soberania que está em jogo E quem não vê isso é que está cego Rebola, rebola, rebola Querem poder governar um povo de ignorantes Que não se dê conta nunca E que nunca se levante Passinho suave, suavezinho Querem enganar-nos pouquinho a pouquinho Não tem argumentos e nenhum critério E ainda nos deixaram sem o nosso ministério Passinho a passinho, suave, suavezinho Pretende deixar nossos cérebros dormidos E não se contar que são só negócios Parece que a mentira é o seu sacerdócio Sem ciência Para que tu queres teus conhecimentos Abandona a tese e os melhor sermos um jumento Sem pesquisa Ninguém tá ligando, pro então eu tô dourado. Os anos de estudo são anos passados Volta pra casa e vai lavar os pratos Querem poder governar um povo de ignorantes Que não se faça perguntas E que sejam só eleitores Quem quer mesmo estudar
1: que vá pra outro lugar porque que aqui não precisamos
3: Ignorância A ciência é um direito que ninguém conhece Mas a consciência disso agora cresce E eu repito, ciência soberana urgente! Passinho a passinho, suave, suavezinho Querem enganar-nos, pouquinho a pouquinho Não tem nem respeito ao povo brasileiro Até o CNPq ficou sem o seu dinheiro Passinho a passinho, suave, suavezinho Pretende deixar nossos cérebros dormidos Quem não se dê conta que são só negócios E que o entreguismo é o seu sacerdócio Estreia Mundial